0: Bienvenidos a Misio Day, cumpliendo con la misión de Dios. La meta de nuestro trabajo es compartir el mensaje del Evangelio y hacer discípulos. La diferencia del Espíritu de Dios. Existe una diferencia clara entre la manifestación del Espíritu de Dios y cualquier otra fuente. El texto de hoy se encuentra en 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Hermanos, Quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes, se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso, ahora quiero que sepan que nadie puede decir, maldito sea Jesús, si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie, Jesús es Señor, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Esta carta fue escrita a la iglesia establecida en la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad con un puerto importante. Llegaba gente de distintos lugares como parte del intercambio comercial, parecido a lo que ocurre en cualquier ciudad importante hoy en día. Corinto era un lugar donde la gente se entregaba a sus pasiones pecaminosas y a la misma vez se entremezclaba con su religiosidad. Para muchos hoy en día, la religiosidad es asociada a pureza, y una alta moral. Sin embargo, en este tiempo, cosas como la prostitución estaban ligadas directamente al culto religioso. De este modo, la expresión corintiar se convirtió en sinónimo de lujuria y libertinaje sexual. Veamos la exaltación que le hace el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, en los primeros versículos de este capítulo 12. Si leemos el capítulo 12 completo, nos vamos a dar cuenta que Pablo habla sobre unos dones o regalos que Dios le da a la iglesia a través de su Espíritu Santo. Muchos piensan que el tema central de este capítulo es sobre estos dones espirituales. Sin embargo, una buena lectura de este capítulo nos deja ver que el tema central era la unidad de la iglesia y el trato de unos con los otros dentro de ella. Pablo menciona los dones espirituales por tres razones. Como dice el versículo 1, para que conozcan de ellos. La segunda razón es para que vean su importancia. La tercera y más importante es que el funcionamiento correcto de estos dones es ejemplo de la unidad que debe tener la iglesia. Cada uno cumple con una función dentro de la iglesia que nos complementa los unos a los otros. Ahora bien, no es el objetivo de este sermón profundizar en el tema de los dones que aparece luego en este capítulo, sino resaltar que los dones espirituales son necesarios en la iglesia. Si Dios los dio, es porque son necesarios. Si Pablo atendió el tema y dice que es necesario que la iglesia aprenda sobre los dones, es porque para el apóstol Pablo también era un tema de importancia y de necesidad. Cualquiera que no ponga el tema de los dones en justa balanza, o sea, en el lugar de importancia apropiado, está haciéndole un flaco servicio a la iglesia de Cristo. En el versículo 2, Pablo continúa escribiendo y les recuerda a los corintios de dónde habían salido. Los miembros de la iglesia, antes de convertirse a Cristo, practicaban los cultos paganos o gentiles como cualquier otro corintio. Esto incluía la adoración a los ídolos. Si utilizamos como referencia un diccionario secular como lo es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, un ídolo es una imagen de una deidad objeto de culto. También puede referirse a una persona o cosa amada o admirada con exaltación. Obviamente, Pablo se refiere a la primera definición, pero no es menos cierto que la segunda es aún más común hoy en día. Pablo le llama a esos ídolos, ídolos mudos. Esto lo hace en referencia a pasajes de la Biblia Hebrea o lo que conocemos comúnmente como el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 20, versículos 4 y 5, Dios le dice a Israel que no se haga imágenes de nada en el cielo o en la tierra, para inclinarse al frente de ellas y adorarlas. El Salmo 135, versículos 16 al 18 dice, Tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen orejas, pero no pueden oír, ni siquiera tienen vida. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Respetuosamente tenemos que decir que existe mucha gente con la mejor intención de agradar a Dios y llevar una vida religiosa. Sin embargo, en la enseñanza de la Biblia, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, vemos que el mensaje es, es que la adoración a los ídolos es incorrecta y es aborrecida por Dios. Los ídolos de piedra, yeso, madera, cualquier metal o los ídolos humanos no tienen ningún poder real, no son dioses reales y son abominaciones al Dios de la Biblia. Al llegar al versículo 3 nos preguntamos ¿Por qué Pablo le recuerda a los corintios su pasado idólatra? La razón es porque en estos cultos paganos ocurrían distintos eventos extraordinarios. En ocasiones había personas que caían en algún tipo de trance. Otros comenzaban a hablar en un idioma extraño. En otros casos había personas que le decían supuestamente el futuro o podían decir cosas de su pasado que era imposible conocer si no era a través de alguna fuerza externa. Parece ser que dentro de la iglesia se habían colado personas que aún practicaban su antigua religión a la vez que participaban del culto cristiano. Una de las manifestaciones que ocurría era que parecía que estaban bajo el poder de Dios, pero en realidad estaban bajo la influencia de un espíritu inmundo o en su propia carne. El producto de esta experiencia extraordinaria era que maldecían el nombre de Jesús. Pablo nos deja saber que nadie que está bajo el poder de Dios puede maldecir a Jesús, muy por el contrario, aquel que maldice a Jesús está bajo el poder de Satanás. Amigos, Dios es espíritu, pero Satanás, sus demonios y las malicias espirituales también lo son. El enemigo de las almas es experto en imitar lo que Dios ha creado y torcerlo en su beneficio. Cualquier experiencia espiritual que no se ajuste a lo que dice la palabra de Dios proviene del enemigo y no de Cristo. Cualquier palabra que salga de alguien y que no se ajuste al carácter de Dios y a la voluntad de Dios debe ser rechazada por completo. El no conocer la enseñanza bíblica a profundidad sobre estos asuntos ha llevado a grandes atrocidades a lo largo del mundo. Gente se ha confundido, otros han desarrollado miedo a la manifestación de los dones del Espíritu, e incluso otros han justificado crímenes y atrocidades. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay paz hay reconciliación, hay edificación, hay amor. Las palabras que se pronuncian son conformes al resto de la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios obra con poder, hay libertad espiritual, libertad de los vicios y libertad de las adicciones. En distintos tipos de cultos idolátricos, la gente sale atada, presa de sus prácticas, lleno de exigencias monetarias y de compromisos espirituales de maldad. La gente es inducida a usar alcohol, tabaco y otras sustancias para alcanzar la comunión con una deidad o ancestro. En Cristo es todo lo contrario. Cuando hay manifestaciones que no son de Dios, surgen las palabras blasfemas, los insultos y los engaños. Cuando es el Espíritu de Dios, hay verdad en cada palabra. Cuando el Espíritu de Dios obra en un creyente, esa persona puede incluso resistir el Espíritu Santo. Mientras que cuando no es Dios, el espíritu inmundo posee a la persona y luego en ocasiones ni siquiera sabe lo que pasó. El final del versículo 3 es poderoso. En este versículo el apóstol nos dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando escuchas las palabras de Dios o cuando ocurre una manifestación de Dios en tu vida, puedes sentirlo con claridad. Es el Espíritu Santo mostrándote la verdad de la Palabra de Dios. Cuando sientes el impulso de confesar tu pecado, el dolor porque reconoces lo que has hecho mal, cuando sientes la necesidad de orar a Jesús y pedir que en tu vida, eso sí es de Dios, eso es Espíritu Santo guiando y dirigiéndote. A través de este mensaje hemos visto que lo que nos rodea nos lleva a vivir de una u otra manera. El vivir en un ambiente de religiosidad torcida o de libertinaje puede ejercer una gran influencia sobre nosotros. Sin embargo, no se trata de huir, cuando venimos a Cristo, su Espíritu Santo nos da las herramientas para romper con nuestra antigua vida. También nos permite entender la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Pone en nosotros dones o regalos que son para ayudar a la iglesia. Cualquier cosa que no sea conforme a la palabra de Dios y para crecer en Dios tanto nosotros como nuestros hermanos en Cristo debe ser rechazada y abandonada.